0: série de capsules pédagogiques que je consacre à l'actualité. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une capsule sur le nouvel ordre mondial. J'en ai réalisé deux sur l'Union Européenne. Aujourd'hui, je vous parle de la 5ème République et des difficultés croissantes qu'elle rencontre pour assumer sa mission. Alors, je le redis, il s'agit de vidéos pédagogiques pour débutants ces vidéos n'ont pas du tout la prétention de fouiller les sujets ni de s'adresser à des spécialistes, en particulier à des spécialistes des questions constitutionnelles. L'objectif est de vous familiariser avec les grandes problématiques qui sont évoquées au jour le jour par la presse, euh, mainstream en particulier, et qui sont rarement expliquées et qu'il est difficile de comprendre si vous n'avez pas un minimum de recul. J'essaye de vous le donner. Alors Quelques mots sur la 5 5ème République d'abord, et sur les circonstances de sa naissance. Alors d'abord il faut, pour ceux qui démarrent vraiment, je le redis, euh, je ne vais pas remonter à Mathusalem, mais il faut que vous ayez à l'esprit que nous sommes à peu près à 65 ans, nous sommes à 65 ans de 5ème euh, République, c'est le deuxième régime qui a duré le plus longtemps depuis la fin de l'Ancien Régime, la, la période républicaine la plus longue, a été celle de la Troisième République, qui avait commencé, les spécialistes en discuteront, mais en 1870, facialement dirons-nous, et qui s'est terminée en 1940 avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain par une assemblée réunie à la va euh, à cet effet le 10 juillet 1940. Donc il y a eu... 70 ans de euh, Troisième République, qui était un régime particulier puisque c'était un régime sans constitution. Et c'est probablement ce qu'il faut dire en introduction de cette vidéo, c'est que le principe même d'une constitution n'est pas forcément bon signe pour la pérennité d'un régime politique. Et souvent, plus la constitution est compliquée, plus elle est longue, plus elle est fragile et plus elle est éphémère. Je, voulais, je vous en ai parlé. À propos de l'Union européenne, qui est un, une machine extrêmement complexe et opaque euh, sur la durée de vie de laquelle on peut s'interroger... Puisque l'Union européenne vit sur des traités qui ont été adoptés tous à partir de 2005, euh, eh bien le, 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 la, 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 les républiques, les régimes politiques en général qui ont des textes fondateurs ou des textes suprêmes extrêmement compliqués sont généralement des régimes fragiles dont il faut régulièrement réviser les règles. Alors la 5ème République dans tout ça. Ayez à l'esprit que une fois que le régime de Vichy a disparu, la Quatrième République a instauré ce qu'on appelle un régime d'assemblée qui ressemblait en partie au régime de la Troisième République. Sous la Troisième République, c'est l'Assemblée nationale qui faisait la vie du régime avec un gouvernement qui au fond était relativement faible et un président de la République qui était très effacé. Après l'épisode de Vichy, les anciens de la Troisième République qui sont revenus à la manœuvre ont voulu recréer un régime d'assemblée qui s'est très vite empêtré dans les difficultés mais qui se prétendait l'héritier du Conseil National de la Résistance. Si vous voulez, demandez-le-moi, je ferai euh, une vidéo pédagogique sur le conseil, le conseil national de la résistance et sur ce que cette expression signifie vraiment. Retenez qu'en tout cas, en 1946, les Français adoptent euh, par référendum le, la constitution de la Quatrième République qui met en place un régime d'assemblée, dit d'assemblée, c'est-à-dire que dans l'équilibre des pouvoirs entre pouvoir exécutif, c'est-à-dire gouvernement, pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement au sens large, Assemblée nationale plus Sénat en France, puisque nous pratiquons le bicaméralisme. Le bicaméralisme, c'est un Parlement avec deux chambres, une Assemblée, un Sénat. Une Assemblée qui représente le peuple, un Sénat qui représente les territoires. C'est généralement de cette façon que les choses se font en Angleterre. La chambre basse représente le peuple et la chambre haute, la chambre des lords, est réservée en principe aux aristocrates, c'est-à-dire qu'on euh, on met en place un tempérament dans l'exercice des libertés parlementaires pour éviter les dérives révolutionnaires telles qu'elles ont été connues en France par exemple en 1792 après la chute de Louis XVI. Voilà, je refais ces petits points très rapides, les spécialistes contesteront mais je le redis c'est vraiment pour donner les concepts de base. Donc, en 1946, on met en place la constitution de la 4 République avec un, un parlement qui est très fort, un gouvernement un pouvoir exécutif qui est relativement faible et qui sera d'ailleurs très instable et un pouvoir judiciaire qui en France n'est pas un pouvoir mais une autorité. Retenez bien cela, en France... Il y a une tradition de, 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 de crainte vis-à-vis -vis du gouvernement des juges qui fait que malgré la doctrine de Montesquieu de la séparation des pouvoirs, on considère qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire mais une autorité judiciaire et donc elle est en retrait par rapport au gouvernement et au Parlement. C'est aussi le cas dans la constitution de la Ve République. Voilà, J'y vais très vite, n'hésitez pas à vous repasser ça en boucle pour comprendre qu'en France il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a une Autorité judiciaire, ce qui est un problème dans l'équilibre démocratique. Bref, la quatrième république se noie dans les problèmes propres au régime d'assemblée en particulier l'instabilité gouvernementale, qui est euh, en France devenue l'équivalent de l'inflation en Allemagne. Vous savez que l'inflation dans les années 20 en Allemagne a été considérée comme l'une des explications de l'arrivée de Hitler au pouvoir et les Allemands aujourd'hui, ont une espèce de rejet viscéral de l'inflation. Eh bien, en France, depuis 1958, nous avons un rejet viscéral de l'instabilité gouvernementale et c'est précisément à cause de cette instabilité que la Vème République va apparaître. Alors la, la quatrième République est considérée comme un régime instable qui, du fait de son instabilité, est incapable de mener une politique cohérente dans la guerre en Indochine, une politique cohérente dans la guerre en Algérie et plus généralement une politique cohérente vis-à-vis -vis des colonies euh, ce qui expliquera euh, le fait que l'armée va menacer d'un coup d'État en 1958 si le général de Gaulle n'arrive pas au pouvoir pour reprendre la situation en main. Alors les férus d'histoire iront lire cet épisode dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que la Ve République est indissociable du retour de de Gaulle au pouvoir sur le thème de l'Algérie doit rester française. N'oublions jamais que De Gaulle arrive au pouvoir probablement avec des menaces de coup d'état militaire qu'il a un peu lui-même actionné sur le thème de « moi je garderai l'Algérie française ». Et on sait la suite, le « je vous ai compris » sera une grande duperie puisque De Gaulle va expliquer qu'il renonce à l'Algérie française quelques mois après son arrivée au pouvoir. Simplement en 1958, De Gaulle arrive avec un mandat qui est de, const de, de lancer, de créer une nouvelle constitution, donc une nouvelle république qui rompera avec le régime des assemblées et de l'instabilité gouvernementale et qui établira une majorité capable de gouverner. Donc c'est la logique même des institutions de la Vème République telle qu'elle est conçue en 1958. J'ai fait au printemps une vidéo sur le plan RUEF qui est le plan qui va permettre au général de Gaulle de rétablir la stabilité monétaire et de rétablir les comptes publics, référez-vous-y, puisqu'on présente souvent de Gaulle comme le gaullisme social, la participation, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas le gaullisme, et si vous voulez je ferai le gaullisme pour les débutants, la participation est un thème qui arrive, qui apparaît à la fin du mandat du général de Gaulle, mais pendant dix ans, le général de Gaulle va gouverner avec des salaires très bas, des semaines de 48 heures et euh, des, des, une, une, des excédents publics. Dans la pratique, il y aura très peu de déficit public sous le général de Gaulle. Dans tous les cas, il y aura une recherche de l'équilibre budgétaire avec peu d'impôts, peu de dépenses. De Gaulle n'a rien à voir avec l'espèce de socialiste mitterrandien qu'on nous dépeint très souvent chez les gaullistes. Les Xavier Bertrand, les Ciotti parlent de De Gaulle mais ne savent pas ce que faisait De Gaulle. C'est la culture au pouvoir. Bref, -là aussi elle est faite. Donc De Gaulle lance une nouvelle constitution en même temps qu'il rétablit les comptes publics. Dans cette constitution qui comporte qui porte moins de 100 articles, c'est-à-dire que c'est une constitution qui est plutôt autoritaire. Hein, vous savez, moins une constitution a d'articles, plus elle est autoritaire sur le fond et moins elle est parlementaire. Donc cette constitution de la Cinquième République, elle a un objectif permettre au gouvernement de gouverner et de rester stable même s'il si y a des problèmes de majorité au sein des assemblées. Euh, c'est essentiel de le comprendre. Donc, De Gaulle va adopter une série de mesures dans la Constitution. Il prévoit notamment la possibilité euh, pour le, le président de dissoudre l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'a pas la possibilité de faire tomber le gouvernement. La seule possibilité pour l'Assemblée de faire tomber le gouvernement, c'est la fameuse motion de censure qui doit être adoptée par une majorité parlementaire euh, dès lors que le gouvernement engage le 49-3. Mais De Gaulle va multiplier les mécanismes qui permettent au gouvernement de domestiquer, de tenir les assemblées pour éviter qu'elles ne remettent en cause le gouvernement toutes les cinq minutes, comme c'était le cas sous la quatrième République, pour éviter que l'assemblée n'empêche le gouvernement de gouverner. Euh, dans la pratique, qu'est-ce que de Gaulle utilise comme méthode pour donner une prédominance parce que c'est de cela qu'il s'agit au pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif eh Bien, De Gaulle va utiliser une méthode extrêmement importante qui est en particulier celle des ordonnances, c'est-à-dire que le gouvernement a la faculté de remplacer l'Assemblée nationale, dès lors que l'Assemblée nationale l'y autorise, le gouvernement a la faculté d'édicter des ordonnances qui doivent être ensuite validées par le Parlement dans un délai de six mois, mais pendant un temps donné, si le Parlement ne parvient pas à décider, le euh, gouvernement peut prendre des ordonnances dans, selon une procédure euh, qui euh, se révèle avec le temps extrêmement... Euh, euh, laxiste, C'est-à-dire que le Parlement abandonne très souvent ses, euh, ses compétences législatives au profit du gouvernement pour que le gouvernement décide à sa place. Mais Il y a d'autres procédures qui vont être mises en place, notamment ce fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire promulguer, de faire passer une loi dans les assemblées sans vote des assemblées. Euh, la seule façon de bloquer un 49.3, c'est qu'une majorité de députés vote la défiance vis-à-vis -vis du gouvernement. C'est la fameuse motion de censure. S'il n'y a pas une majorité qui vote contre le gouvernement au moment où le 49.3 est décidé, eh bien une loi est adoptée sans vote de l'Assemblée. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas besoin d'un vote majoritaire pour la loi. Il suffit qu'il déclenche le 49-3 et que l'Assemblée se montre incapable de le renverser pour faire passer la loi. C'est le grand dispositif gaulliste, mais il y en aura d'autres, notamment le scrutin uninominal à deux tours aux élections législatives, qui est très critiqué aujourd'hui. On parle beaucoup de, de scrutin à la proportionnelle. Il faut se souvenir que, évidemment, le général de Gaulle ne voulait pas de proportionnelle pour éviter d'être en position de devoir négocier des coalitions pour accéder au pouvoir, le scrutin uninominal à deux tours au législatif permet de dégager de fortes majorités. La même logique de scrutin est utilisée aux élections municipales. Ce sont des systèmes qui permettent de dégager des majorités là où il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'une fois que. Votre député est élu, eh bien euh, il, il, il appartient à un parti qui forme le gouvernement s'il est majoritaire... Point. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique du, de, 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 du général de Gaulle, de la constitution de 1958, était de multiplier les systèmes pour éviter l'instabilité gouvernementale. Alors Il se trouve qu'avec le temps, on voit que ce système prend de plus en plus l'eau. On pourrait là aussi faire de longues dissertations sur l'abstention grandissante parce que face à l'impossibilité de remettre en cause... Les règles du jeu, eh bien, les Français ne vont plus voter, ils manifestent leur mécontentement et leur rejet du système par l'abstention, c'est-à-dire qu'ils désertent, ils pratiquent d'une certaine façon la politique de la chaise vide vis-à-vis euh, -vis du pouvoir. Euh, ce faisant, face à la crise qui couvre sous la Ve République, face à la perte d'adhésion populaire vis-à-vis -vis de cette constitution qui avait été adoptée par référendum, eh bien, euh, les gouvernements successifs, les présidents successifs, en particulier le président Chirac, le président Sarkozy, vont multiplier les amendements à la constitution. Enfin, les adaptations de la Constitution, j'en signale une qui est de mon point de vue essentielle parce que tous les, les présidents se posent désormais la question de comment faire adhérer le peuple à notre système qui prend l'eau et qui est de moins en moins légitime. Si vous voulez, je ferai une capsule pédagogique sur la différence entre légitimité et légalité. Aujourd'hui, les gouvernements en France sont légaux, simplement, il, il, il souffre d'un manque grandissant de légitimité. Donc pour rétablir la légitimité, Nicolas Sarkozy va utiliser une méthode extrêmement importante euh, qui s'appelle l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à n'importe quel citoyen de mettre en cause une loi votée par l'Assemblée nationale ou par le Parlement en général, de la mettre en cause pour son manque de respect à la Constitution. C'est-à-dire que si vous considérez qu'une loi est contraire à la Constitution, vous pouvez individuellement saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander de se pencher sur la constitutionnalité d'une loi. Alors en quoi est-ce important C'est que jusqu'ici le débat sur le respect de la Constitution par le législateur était un débat réservé au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Donc c'était une affaire de spécialistes qui tenaient le citoyen à l'écart. Et les règles du jeu euh, démocratique ont tellement dérivé que euh, dans ce système de parti dans lequel nous vivons, qui était d'ailleurs une des craintes du général de Gaulle, dans ce système de parti, eh bien, finalement la voie du simple citoyen ne compte plus. Les élections sont verrouillées par des partis qui sont subventionnés par l'État pour leur propre fonctionnement. Les partis n'en ont plus besoin de militants. Beaucoup de partis sont essentiellement composés d'élus et ces élus ont capturé le pouvoir. Ils Exactement comme les organisations syndicales subventionnées, elles n'ont plus besoin de militants, et eh bien les partis subventionnés n'ont plus besoin de militants pour vivre, il suffit juste qu'ils aillent à la conquête de, du, du minimum de voix nécessaires pour obtenir des subventions. Et euh, il se trouve qu'une fois que vous êtes dans la place, eh bien vous faites tout pour que les nouveaux n'arrivent pas. Et c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc Face à ce système très verrouillé par la caste qui s'organise pour se partager les postes, eh bien Nicolas Sarkozy, en 2008, a introduit la question prioritaire de constitutionnalité qui permet désormais à un citoyen de contester le fondement de la loi. Ça, il faut le comprendre. Malgré tout, euh, le système ne fonctionne pas parce que la caste qui accapare le pouvoir et eh bien fait tout pour mettre en échec les réformes institutionnelles. En matière de, conseil, de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont fortement tendance à limiter les affaires reconnues comme susceptibles de, de passer devant le Conseil constitutionnel. Plus largement, en, le budget, par exemple, est de moins en moins voté par les parlementaires, c'est-à-dire qu'il passe au 49.3 désormais sous Emmanuel Macron. Enfin, depuis Elisabeth Borne, les, le, les, les budgets passent à coup de 49.3, donc ne font plus l'objet de vote. Donc le travail parlementaire sur les dépenses de l'État et sur l'impôt est de plus en plus inutile ou superficiel. Et surtout, il y avait eu une tentative en 2002, avec la loi organique sur les lois de finances, la fameuse LOLF d'essayer de rétablir un, un débat sur la performance des services de l'État, mais petit à petit, la machine bureaucratique euh, s'est arrangée pour étouffer la logique de la LOLF et revenir aux pratiques de la quatrième République, c'est-à-dire l'adoption d'un budget sans véritable compréhension, sans véritable contrôle de ce budget par le Parlement. Tout ça pour dire qu'il y a donc, euh, J'ai beaucoup concentré, c'est un peu intense, mais réécoutez pour vous familiariser avec les concepts. Il y a aujourd'hui une crise profonde de légitimité de la Cinquième République qui explique les débats sur le recours ou non au référendum. Alors quel est le sens de ce débat Eh bien c'est que si vous demandez aux citoyens d'adopter directement la loi par référendum et eh bien vous rendez le Parlement inutile et vous cassez le système d'accaparement du pouvoir par la caste ça signifie qu'aujourd'hui nous avons un problème c'est que nous devons développer un nouveau type de démocratie que j'appelle la démocratie liquide si ça vous intéresse je ferai une capsule sur la démocratie liquide pour les débutants